0: Lucas 21, do 34 ao 36, tá? Diz o seguinte, ó, vou ler, beleza? Todo mundo tranquilo aí? Diz o seguinte, ó, fiquem alertas. Isso, gente, quem está falando é Jesus Cristo, Jesus que falou, tá bom? Jesus falou assim, isso Laís, ó, Laís deixou aí para vocês, diz assim, ó, fiquem alertas, ou seja, fingiem, fiquem atentos, não deixem que as festas ou as bebedeiras ou os problemas dessa vida façam vocês ficarem tão ocupados que aquele dia pegue vocês de surpresa. Que dia é esse, gente, que Jesus está falando aqui? É a volta dele, né? É como se fosse uma armadilha, pois ele cairá sobre todos no mundo inteiro. Portanto, fiquem vigiando e orem sempre, a fim de poderem escapar de tudo que vai acontecer e poderem estar de pé na presença do Filho do Homem quando ele vier. Isso, G, Lucas 21. Olha só o que, que Jesus está falando aqui? Olha, é, prestem atenção vigie de certas coisas que vão estar envolvendo, né, vocês, que vão estar envolvendo, que vai estar acontecendo no mundo e que vocês podem cair nisso. Então, tomem cuidado para vocês não se envolverem com essas coisas. Tomem cuidado para vocês é, não. Deixa eu... Parar, tô gente? Voltou? Vocês estão me ouvindo? Ou tá travando ainda? Falem comigo. Vai, 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 vai. Já desliguei. Tá travando ainda? Tá travando, gente? Falem aí pra mim se tá travando. Gente, vocês estão me ouvindo? Tá travando? Tá, tá normal? Tá normal aí? Vamos seguir então, tá bom? Então, aqui em Lucas 21, como a gente tava falando, Jesus vai falar de algumas coisas que estavam acontecendo. E aí. E aí, o que, que vai acontecer? É, viria sobre a face da terra muitas. Coisas que nós precisamos guardar os nossos corações. Eu gosto também dessa outra versão. É, que eu vou ler também aqui com vocês. Uh, desse Lucas 21. Nessa outra versão. Veja só que interessante como que ela diz. Ah, fechou então, gente. Voltou agora, né? Nossa, bênção dessa internet. Senhor da glória. Ó. Olhar por vós. Não aconteça que os vossos corações carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados dessa vida. E venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face da terra. Vigiai, pois, em todo o tempo orando para que sejais avidos por dignos de evitar todas essas coisas que vão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Então, olha só, há muitas coisas que vão estar é, sucedendo e que vão começar a nos envolver, e a gente já vê isso. né? Aqui, quando Jesus ele vai falar a respeito de festas, glutonarias, embriaguez, e os cuidados dessa vida, é, a gente já vê muito fortemente isso é, tornando-se prioridade na vida das pessoas. É, e é isso que eu quero falar com vocês hoje. Né? A pergunta que eu quero fazer para vocês hoje é justamente essa. É, como está a condição espiritual da sua vida? Né? A sua vida espiritual, como está? Né? Como é que ela está? Como anda a sua vida espiritual? É nisso que vocês e eu precisamos pensar. Quais são as prioridades que nós damos para a nossa vida espiritual? Você dá essa prioridade à sua vida espiritual? É, nós precisamos meditar sobre isso. O quão importante nós entendemos que a nossa vida espiritual é e o quanto nós nos dedicamos e damos prioridade a isso. Porque a partir do momento que eu dou prioridade a isso, então eu começo a agir de maneira, né? Agir de maneira, ter atitudes que realmente vão fortalecer a meu espírito, entendeu? Vou dar importância às coisas espirituais. Amém, gente? Então, olha só... O, o que aqui vai dizer? Ele vai falar ó, que é, não, não carreguem, né? não carreguem o coração de vocês, o coração de vocês não sejam carregados dessas coisas, o coração de vocês não se torne prioridade no coração de vocês essas coisas. E aí Jesus vai falar o que são essas coisas. Ele vai falar sobre a embriaguez, sobre a glutonaria. Tem outra passagem também que vai falar, usar a palavra orgia, né? Coisas relacionadas à, à, à vida sexual, né? Coisas relacionadas às festas, às baladas, às, à, à embriaguez, a comida, né? Sendo um senhor ali da vida deles. Então, nós começamos a ver ali um cenário... Um cenário voltado muito para o umbigo, entende? Um, um cenário ali muito voltado para o eu. Muito voltado para as satisfações carnais. Quando Jesus está falando aqui... Ele ainda, a Bíblia que ainda titula o Sermão da Vigilância... O que, que ele está falando? O Que, que contexto Jesus está passando aqui para nós? Está passando um contexto onde as pessoas estão dando prioridade às satisfações carnais, às satisfações terrenas. Né? Quando ele vai falar que é os cuidados da vida, ele está falando as questões pessoais de cada uma. Então, nesses últimos dias... É, isso, as coisas mundanas, e nesses últimos dias nós veríamos muito disso. E Jesus ele vai falar assim, olha, toma cuidado para que essas coisas não comecem a te envolver, que você não comece a permitir essas coisas na sua vida, né de tal maneira que você esteja tão desapercebido que quando eu voltar você vai ser pego de surpresa você vai pego ele vai usar aqui até a questão de um laço né de uma armadilha vai chegar de repente vai assustar, não vai estar preparado para aquele momento então Jesus ele começa a passar esse cenário e eu quero ler também aqui com vocês em Hebreus 12 é uma outra passagem que faz com que meditemos na nossa vida espiritual. O, a palavra de hoje é nós estarmos de pé. E é, eu quero eu vou focar nisso hoje, tá? Nós estarmos de pé diante de Deus. E aqui, nessa passagem, aqui de Hebreus 12, anotem aí pra mim, Hebreus 12... Vai falar o seguinte, a partir do verso 12, tá? Hebreus 12, 12. Hebreus 12, 12, anotem aí. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas, e os joelhos desconjurados ou enfraquecidos, e fazei veredas direitas para os vossos pés para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Olha o que a palavra de Deus vai dizer aqui para nós. Primeira coisa que eu quero perguntar para vocês. Como está a sua vida de adoração? Aqui está falando, ó, portanto, levantai, tornai a levantar as mãos cansadas. É, quando a gente fala levantar as mãos, a gente está... Fazendo uma alusão ao quê? Adoração, não é assim... Quando nós levantamos as nossas mãos... Nós estamos o que Adorando... Rendendo glórias ao nosso Deus... Nos rendendo a Deus... E aqui Hebreus 12... Ele vai trazer essa meditação para nós... Para que a gente torne a levantar as mãos cansadas... Então... Quantas mãos cansadas... É, não existem... Ou... Vamos parafrasear isso... Quantas pessoas já não se cansaram de adorar a Deus, de ter uma vida de adoração a Deus? Quantas pessoas já não querem parar no meio do caminho? Olha só o que ele vai falar. E os joelhos enfraquecidos, a nossa vida de oração, como está a nossa vida de oração? Porque muitas pessoas, elas começam a ter uma vida de oração, a orar. E muitas vezes, quando elas não veem aquilo acontecendo, aquilo que elas querem que aconteça, que elas oram pedindo aquilo. E quando elas não veem, ou quando elas enfrentam várias batalhas espirituais, então elas se sentem enfraquecidas. E a palavra de Deus fala assim, ó... Portanto, tornai a levantar, tornai, ou seja, volte, volte, ainda que esteja cansado, ainda que se sinta enfraquecido, mas volte, torne a fazer, torne a levantar, torne a se ajoelhar. Entendeu? Então, aqui ele vai falar, ó, é, e fazei veredas, ou seja, caminhos né direitos para os vossos pés. E a outra a terceira pergunta que eu faço é como está né, a nossa, o nosso caminhar com Cristo? Como, como tem sido a nossa caminhada cristã? Né? É, nós temos andado por caminhos retos? Então, aqui a palavra de Deus vai dizer, para que o quê? Manqueja se não desvie inteiramente. Para aquele que está fraco, aquele que está manco, né? ele não desvie inteiramente, mas seja sarado. Então, o desejo de Deus é que nós sejamos sarados, mas para isso nós precisamos andar em retidão. Nós precisamos voltar a uma vida de adoração, voltar a uma vida de oração. Nós precisamos estar diante da presença de Deus, para que a gente consiga vencer tudo que vai se colocar diante de nós. Nós não podemos é, nos sentar ou nos deitar ou dormir espiritualmente. Nós precisamos estar de pé. Amém, gente? aí comigo nós precisamos estar de pé diante do Senhor nós precisamos não permitir com que a canseira, com que a fraqueza né, tome conta de nós e acabe com a nossa vida espiritual porque muitas vezes estamos como Jesus falou a nossa prioridade não está sendo a nossa vida espiritual a nossa prioridade tem sido o quê? As coisas dessa terra. Nós estamos envolvidos muito com as coisas da terra. E não estamos dando prioridade às coisas espirituais. Então, a nossa condição espiritual precisa estar muito bem estabelecida. Amém? E isso, gente, eu vou falar uma coisa para vocês, isso requer atitude. Atitude, não tem outra coisa. Né? ah, eu não tenho vontade de olhar, orar, Carla você não precisa esperar vontade você tem uma consciência você sabe o que você tem que fazer a nossa carne milita contra o nosso espírito eles brigam entre si, entendeu? e nós não podemos deixar a nossa carne vencer o nosso espírito então nós precisamos nos posicionar nós temos que ter atitude Ainda que eu não sinta vontade, ainda que eu não fique lá... Nossa, estou super morrendo de vontade de fazer isso. Não. Nós temos que fazer por consciência. Porque sabemos que temos que fazer. Se não fizermos, vamos morrer. né? Então, vamos morrer espiritualmente. Então, não espere ter vontade. Crie uma disciplina espiritual... Cria uma disciplina dentro da, da, da tua vida, daquilo que dá para você fazer, da tua realidade. Você cria uma rotina, cria uma rotina de oração, cria uma rotina de leitura da palavra. Porque se a gente não desenvolver isso, ficar esperando ter vontade, nós estamos no meio de uma batalha espiritual. né a gente Não dá para a gente ficar esperando ter vontade. A gente precisa ter disciplina, a gente precisa ter consciência e atitude. Eu sei que eu tenho que fazer, não estou com vontade, mas é impossível, eu falo pra você, é impossível depois que você toma o seu primeiro passo, Deus não se mover né, é impossível depois que você dobra o seu joelho mesmo sem vontade você não ouvir Deus falando com você você não se sentir fortalecida porque Deus vem ao nosso encontro e a Bíblia vai falar assim e fazei veredas direitas ou seja, você tem que fazer você tem que tomar atitude você tem que dar os passos você tem que fazer dar certo né Deus espera de nós, o pastor César sempre fala isso. Deus reage conforme nós agimos. Deus espera de nós atitudes para que ele haja, né? Para que ele faça é, coisas sobrenaturais para as nossas vidas. Amém? Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando aqui é... Rubenita... é verdade... pela nossa carne as orações na madrugada não existiriam aí... muito bem colocado Rubi... quem aqui consegue acordar super feliz na madrugada para orar? gente... nós estamos caindo de sono... a gente está numa luta onde a carne está descansando a carne quer descansar né... mas o seu espírito quer fortalecer então... as orações na madrugada... Ela nos ensina muito a sacrificar a nossa carne, a nossa vontade, né? Para nos movermos em oração, em intimidade com Deus. E quem tem esse costume, quem ora na madrugada, sabe muito bem como Deus move, né? Como Deus move. Então, gente, nós temos que ter atitudes. Amém? É criar rotina. Segundo especialistas, eles dizem que em 21 dias você consegue, em é, 21 dias, você praticando a mesma coisa, você consegue criar uma disciplina. Então, vamos tentar aí, né, buscar realmente ter essa disciplina espiritual. Nós precisamos é, nos despertar espiritualmente, sabe gente? A gente tem que entrar num despertamento espiritual a ponto da gente conseguir desvincular, sabe das coisas carnais é, prioridades entende essas palavras que quero deixar para vocês hoje prioridades disciplina atitude é, são coisas que precisam partir de nós o nosso querer o nosso querer Oh, aqui é, dando sequência aqui as palavras né? então ele vai falar assim olha, nós precisamos o que? andar, os nossos passos precisam estar o que? nos lugares retos né? ele fala, para que os que manquejam se não desviem inteiramente né? porque aqueles que já estão né, enfraquecendo que eles não parem mas que eles o que? sejam sarados sejam sarados então o desejo de Deus é realmente nos sarar deixa eu ver um negócio aqui que estão me escrevendo é, aqui o despertador nem toca mais a madrugada, já acordo antes de despertar lá, glória a Deus aí, gente. Espírito Santo já né? Chama você. Ah, Lucrécia, não, não te mandei eu, esforça-te. Tem bom ânimo. Não te atemorizes, nem te espantes, porque eu sou teu Deus. E é assim, ó. Esforça-te. Tem que ter o nosso esforço, né? Aí é que Kemorumin logo vai fazer 24 de, de setembro é, de adoração aleluia ó é eu desejo muito gente, nossa ó nem vou falar nada que Deus está falando, umas coisas comigo conforme o Espírito do Senhor trabalha em nós tornaremos mais e mais como ele é refletindo ainda mais a glória dele nossa, seria tremendo, não, Leandro? Seria tremendo. 24 horas de oração o tempo inteiro, gente. Vamos lá. Ó, então agora, olha só como Deus é, espera de nós algumas atitudes. Aqui eu quero ler com vocês, Ezequiel. Abram aí Ezequiel 2. Tá bom? volta lá, em Ezequiel 2, nem, nem eu deixei guardado aqui, Ezequiel, achem aí Ezequiel 2, porque, olha só, gente, Deus, Deus, até quando ele, você precisa aprender a ouvir a voz de Deus, certo? Assim como eu e você, nós temos que ouvir a voz do Senhor, Deus quer falar com a gente, e como que Deus fala com a gente? Nós precisamos entender é, como Deus fala com a gente. E ele fala uma coisa aqui em Ezequiel. Deixa eu achar essa bíblia aqui, que essa aqui ela é muito grande. Aqui em Ezequiel, ele vai falar o seguinte, ó. Levanta-te, coloca-te de pé, que eu falarei contigo. Olha só, ele vai falar o quê? Que nós precisamos nos colocar de pé. Ó, quando Deus quer falar algo com você ou comigo, ele não vai... Quando, ó, entenda, quando Deus quer trazer revelações, quando Deus quer falar algo profundo no seu coração, Deus, ele, quando você estiver abatido, quando você estiver triste, quando você estiver mal e você vai orar, Deus, Ele vai falar com você é, aquilo que você precisa ali naquele momento para você se levantar, certo? Porém, quando Deus, Ele quer trazer revelações, quando Deus quer é, mostrar algo maior para você, Deus, Ele vai querer que você se coloque de pé. E esse se colocar de pé significa o que Você precisa estar bem resolvido, no sentido... É, deixando, sabe? Com que a fraqueza, o desânimo... É, deixando de lado essas coisas na sua vida. Não deixando isso dominar você. Porque senão você fica com uma mente fracassada. E a mente fracassada, você não, não tem visão para enxergar o que Deus quer falar, o que Deus quer mostrar para você. Entendeu? A sua mente está cheia de pensamentos negativos, pensamentos ruins, e você não, não consegue ouvir a voz do Senhor. Então, Deus ele vai falar o quê? Se coloque de pé. Olha ah lá, a Rubenita tá estudando Ezequiel. Cadê Ezequiel da minha Bíblia? Senhor amado, eu não, eu não deixei ele aqui salvo? Achem aí, Ezequiel. Porque eu tô com pressa e eu não tô achando ele aqui. Ezequiel 2,1, ele vai falar justamente isso. É levanta-te, que eu quero falar com você. Então, nós precisamos estar numa posição, numa posição de pé. Não prostrados, não caído, não derrotado. Porque Deus, o, nós somos o povo de Deus. Não somos derrotados para a gente viver né, morimbundo, caído, prostrado. Nós somos o povo de Deus. E Deus nos coloca como guerreiros. Levanta, fica de pé, que eu quero falar com você. E nós precisamos estar de pé diante do nosso Deus. E ele vai falar também em Atos 26... É, 16, nós vamos ver Deus, Jesus falando isso com Paulo. Quando Paulo caiu, olha só, Jesus pega e fala assim para ele, ó, coloca-te de pé aí. Vai, coloca de pé, porque eu vou falar com você. E ali, o que que ele fez? Mostrou para Paulo, né, tudo que Paulo tinha que passar, tá bom? Aqui, ó, é... 26, cadê? Aqui 6, 16... Mas levanta-te, põe-te sobre os teus pés... Porque te apareci por isto... Para te pôr por ministério e testemunha... Olha lá, Deus está revelando para Paulo... O que ele vai fazer com ele... Muitas vezes você não recebe direcionamento de Deus... Você não recebe palavra do Senhor... Revelação do céu... Sabe por quê... Porque você está prostrado, você vive como um derrotado. Você não deixa é, essas coisas de lado e se levanta para ouvir o Senhor falar. Você não consegue ouvir Deus falar quando você deixa a sua mente perturbada, sabe? Quando você se sente um fracassado, quando você se sente um fraco, um, um, sem forças, sabe? Então, Deus ele fala, ó, mas levanta-te. Jesus vai falar para Paulo, levanta-te. E eu vou te falar, ele começa a falar, ó, por te pôr por ministro, testemunhas, tanto das coisas que tem visto, como aquelas pelas quais é, te aparecerei ainda. Então, vamos, ele vai falar, ó, vamos por partes, Paulo, entendeu? Tem mais coisas para eu te revelar, mas aos pouquinhos eu vou te falando, né? Então, nós precisamos estar de pé diante do Senhor. Nós precisamos estar bem. Nós precisamos estar espiritualmente fortalecidos. Nós precisamos dar prioridade à nossa vida espiritual. Uma outra coisa. É, estar de pé também significa vigilância. Eu quero ler aí com vocês 1 Coríntios. 1 Coríntios 10. 12. 1 Coríntios 10, 12 ah, ele vai falar assim ó, aquele pois que cuida estar em pé olhe que não caia então ele vai falar assim se você entende que você está de pé então vigie para que você não caia nós temos que estar de pé. E depois que estamos de pé, temos que vigiar. Então, não é um porto seguro, entendeu? Exige de nós constância. Exige de nós permanência. Exige de nós vigilância. Nós temos que cuidar para não cair, né? Porque muitas vezes, quantas pessoas olham para o erro do outro, quando aquele líder, quando aquele pastor, quando alguém cai e aponta o dedo, né? Às vezes, aquela pessoa que você viu, que você até admirava, quando você olha para ela, lá caiu, você pensa como que ela conseguiu, ela estava tão firme com Deus. E a Bíblia fala, vigie para que você não caia. Porque, gente, a gente precisa entender a nossa natureza humana. Nós somos humanos e, como humanos, estamos ainda nessa terra. Temos as nossas limitações e temos que lutar sempre. Né? Paulo vai falar isso. Um mal que eu não quero, eu acabo fazendo. Por quê? Porque estamos ainda sobre uma carne caída. Uma carne pronta para pecar. A nossa carne sempre está pronta para pecar. E nós precisamos cuidar, vigiar, para que a nossa carne não caia. Entendeu? Então, é, constantemente, precisamos cuidar. Então, nunca ponte para o erro do seu irmão, quando você vê alguém caindo lá, né? aquela pessoa que caiu. Porque se você não vigiar, você também vai cair, entendeu? Nós não somos super-heróis, não somos anjos. Ainda que até os anjos caíram, né, do céu. Tiveram a opção de não querer o céu e Deus e optar pelo diabo. Então, todos nós estamos sujeitos a isso. Então nós temos que ser humildes, reconhecer que precisamos do Senhor. Precisamos do Espírito Santo para nos guiar, precisamos estar vigilantes, temos que ter disciplina espiritual para que a gente realmente consiga né, estar de pé diante de, de Jesus. Porque quando Jesus voltar, ele não vai buscar uma igreja fraca, uma igreja doente, não. Ele vai buscar uma igreja limpa, uma igreja santa, uma igreja pura, uma igreja forte, amém? E eu e você somos essa igreja. Então, precisamos nos posicionar como uma igreja valente, como uma igreja forte, como uma igreja edificada sobre a rocha. Né? E ele vai falar o seguinte, eu quero ler com vocês também lá. Anotem aí e vamos abrir para gente ler junto. É, Tiago, Tiago 4, 7. Tá bom? Abram aí. Tiago, Tiago 47. E vamos aprender uma grande lição aí em ti, com o Tiago, tá bom? Tiago 47. Enquanto isso, deixa eu ver o que vocês estão conversando aqui comigo. Precisamos estar de pé para derrubar os gigantes. Exatamente, ninguém derruba gigante deitado, prostrado. A, gente, a nossa força está em estar de pé diante do Senhor. Escuta mais os homens do que a palavra de Deus, pois é mais fácil de acreditar. Pois é. E muitos são enganados por causa disso, né? A palavra do Senhor fala que melhor sermos dois do que um, pois quando um cair... O, que, o outro ajuda a levantar, exatamente, não podemos andar sozinhos, um ajuda o outro, amém? Tiago 4:7. olha só o que vai dizer a palavra de Deus. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo, e então ele fugirá de vós. Ó, oh, primeira coisa, sujeitai-vos a Deus. É, temos que estar sujeito ao Senhor, ou seja, na obediência ao nosso Deus. Né? Quando nos sujeitamos, estamos obedientes ao nosso Deus. Então, estar é, obediente, sujeito ao nosso Deus. Primeira coisa, então, se eu estou sujeito, estou na obediência... Então, ele vai falar assim: ó, resistir ao diabo. Se você tá sob essa condição, então você está no próximo passo, que é estar na condição de resistir. Para resistir, você precisa estar de pé, você precisa estar firme, você precisa estar fortalecido. Resistir é quando você está forte. Né, a ponto de enfrentar aquela luta e vencer então ele fala resistir ao diabo esteja né? firme porque quando o diabo chegar até você ele, ele vai encontrar uma fortaleza em você ele vai, ele vai chegar aqui ele, não, ele vai desistir de lutar contra você então é aí que ele fala e ele fugirá de vós ele fugirá quando ele tentar vir contra a sua vida. E ele te ver fortalecido, ele te ver de pé, ele te ver resistindo. Então, o que sabe ele vai fazer? Ele vai desistir. Ele vai fugir. Fugir. Tem gente que foge do diabo, mas o diabo foge de algumas pessoas. Por quê? Porque essa pessoa está fortalecida. Essa pessoa está de pé. Essa pessoa está com aqueles pilares que nós falamos no começo. A oração dela está ok. A adoração dela está ok. E os passos dela estão ok. Então, ela está com a vida dela fortalecida. Né? Ela está tendo uma vida de oração. Ela está tendo uma vida de adoração. Ela está andando por caminhos retos. Então, não tem porquê o diabo ficar investindo em alguém que não dá espaço pra ele que, que sabe que quando chegar lá vai ter forças, armas espirituais pra lutar contra ele amém? ele exatamente ele, ele bate em retirada o diabo bate em retirada, a gente fala muito assim né bate em retirada, por quê? porque a hora que ele chegar ali Estamos de pé, estamos fortalecidos, estamos bem e vamos encarar essa batalha e vamos vencer. Então ele não quer perder, então ele já sai correndo, fugindo, porque ele sabe que enfrentar os filhos de Deus, né? Enfrentar os filhos de Deus é uma batalha dolorida para ele. Então ele prefere investir aí o tempo dele, né, em outras pessoas mais fracas. É, não tô falando que nós que, né, em nome de Jesus todos nós estamos bem firmes, fortes pés diante do Senhor não vamos enfrentar batalhas espirituais nós enfrentamos batalhas espirituais, tá bom? enfrentamos mas nós resistimos e ele foge de nós amém, gente? glória a Deus por isso então, essa é mais uma coisa aí importante para a gente entender. Então, recapitulando, é, a nossa condição espiritual requer que estejamos de pé. Quando estamos de pé, nós conseguimos ouvir a voz de Deus, os planos que Deus tem para nós, a direção que o Espírito quer nos dar. Quando nós estamos de pé, nós resistimos ao diabo e ele foge de nós. Amém? E quando nós estamos de pé também, nós trilhamos o caminho é, andamos, né? Porque quando estamos de pé, andamos sobre caminhos. E esses caminhos que o Senhor quer nos direcionar a andar, um deles é na casa dele, né? Lá em Eclesiastes 5:1, em Eclesiastes 5:1, vai falar, sabe o que? Guarda o teu pé ao entrar na casa do Senhor. Eu lembro quando eu me converti, é, eu comecei frequentava a sede, a igreja sede, e eu lembro que na entrada da igreja sede tinha um tapetão assim, né? E esse tapete estava escrito justamente esse versículo, guarda o teu pé. Quem é da sede aí das antigas vai lembrar desse tapete aí. Guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Olha só, Deus, Deus espera de nós a santidade. Deus espera de nós posicionamento de santidade. Deus espera de nós é, que tenhamos reverência, reverência a Ele. Quando nós devemos guardar os nossos pés... Por onde anda... Por onde andamos... né? E depois queremos entrar na presença de Deus... De qualquer maneira... E queremos receber tudo que Deus tem para nós... Deus... Ele é o Deus da graça... Sem dúvida... Ele dá sem a gente merecer... Sem dúvida... Mas... Gente... Mas... Gente... Ele é um Deus santo. E nós precisamos lidar com essa realidade, povo de Deus. Nosso Deus é santo. Nosso Deus é santo. E Ele espera de nós uma igreja santa. Jesus nos santificou. Nós, ele foi a oferta para nos santificar. Para que nós pudéssemos ter acesso a Deus. Porque se ele não nos santificássemos, se ele não morresse por nós, nós nunca teríamos acesso a Deus. Porém, o processo da santidade, andar em santidade, requer de nós. Então, vamos lá. Quem tem filho aí? Você pega, você deixa seu filho brincar lá. Seu filho foi lá, brincou no barro. Aí ele volta todo sujo. Aí você pega e dá um banho nele, deixa ele limpinho, coloca a roupa limpinha nele, deixa ele cheirosinho, bonitinho. Aí você fala assim pro seu filho, olha, não volte mais lá. Não vai mais sujar lá, você está limpo. Você vai agora fazer outras coisas. Aí o seu filho bonitinho pega e volta lá. Andar por aquele lugar. Talvez ele não sujou por inteiro, mas ele já voltou a andar por aquele lugar. E volta com algumas sujeiras. E muitas vezes é assim com a gente, espiritualmente falando, né? Nós, é, Jesus nos limpou Jesus nos tirou do lamaçal, né? Do, do pecado. Nos lavou. E agora, Ele deseja outras coisas para nós. E nós, muitas vezes, insistimos em querer andar na sujeira de novo, andar ali perto, sabe? Correndo sérios riscos de se afundar de novo na lama. Então, agora é hora de nós darmos sequência a essa obra que o Senhor fez em nós. O Espírito Santo vai continuar nos santificando, né? nos limpando... Nos, nos ajudando a andar sobre a santidade. Então, nós precisamos aprender a andar sobre santidade, porque servimos um Deus santo. Então, nós temos guardar o nosso pé. E toda vez que você sair de lá, né, toda vez que você sair da casa do Senhor, guarda os teus pés também. Guarda os teus pés por onde você vai andar. Ande pelos caminhos que o Senhor direcionou quando você entrou dentro da casa do Senhor, quando você ouviu uma palavra que foi dita do, do altar para a sua vida. Ande sobre caminhos retos. Olha só, em Hebreus é, 12, aquele que a gente estava lendo lá. A gente estava lendo Hebreus 12. Agora veja só o que vai é, dizer em Hebreus 12, 14. Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. As pessoas querem Deus, mas não querem viver o que Deus tem para elas. Não querem viver da maneira como como Deus quer né? e você, não, você vai arcar com as suas consequências se você viver dessa forma você não verá o Senhor é isso que a Bíblia está falando se você não andar sobre caminhos retos se você não andar em santidade você não verá o Senhor se você não seguir a paz o caminho de paz agora tem como andar sobre o pecado e ter paz? de jeito nenhum não tem como não tem como nós precisamos entender que somos cristãos... e como cristãos... temos que andar em santidade... porque servimos a um Deus Santo... se você não quer andar em santidade... então não vai servir esse Senhor nosso... segue outro... segue o capeta que lá você pode sujar... <risos> sujar a vontade... entendeu... você pode fazer todas as barbaridades... agora... se quiser aí você vai ver o capeta... agora se você quiser ver Jesus... se você quiser ver Deus... Então, você tem que andar sobre santidade. Andar sobre os caminhos retos. Estar de pé. Amém? A Dani mais claro do que isso é impossível. Aleluia! Aleluia! Então, o que eu quero falar para vocês... Estejam de pé. Olha só que interessante... Uma outra forma de mantermos em pé vem aqui em Efésios Efésios 6, uh, 6 15 Efésios 6, 15. olha só o que, que vai dizer aqui Efésios 6, 15, aqui vai falar sobre a armadura de Deus gente, toda vez que você for enfrentar batalhas espirituais, você acorda você já fala, Senhor me reveste da tua armadura me reveste da tua armadura. E olha o que faz parte da armadura: calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz. Os nossos pés precisam estar sobre o Evangelho da Paz. Os nossos pés têm que levar o Evangelho da Paz. Tem que nos preparar para esse Evangelho da Paz. Olha o que ele fala. E calçado os pés, calcei os meus pés aonde? Estou firmado aonde? Na preparação do evangelho da paz. Precisamos estar preparados. Amados, esse evangelho da paz... Deixa eu falar uma coisa para vocês. É quando a gente está aqui... Estou estudando esses livros aqui, né? E não comentei com vocês. E, por exemplo, quando a gente começa a ler entender, entender, porque assim, gente, a Bíblia, é, é você vai ter que juntar algumas coisas, entendeu, para você construir algo, então você vai estudando a Bíblia e você junta uma parte aqui, que complementa com outra ali, porque Deus ele faz isso, ele não dá revelação tudo de uma vez para uma pessoa só, entendeu, então, ele vai dando visões para uma, a palavra para outro e vai juntando. E eu creio até que ele faz isso porque Deus trabalha na unidade. Então, ele nunca vai dar uma visão só para uma, uma pessoa. Então, ele vai sempre trazer para outras e, e esse quebra-cabeça vai ser formado. E a palavra de Deus é assim. E quando a gente entende que vai chegar o um momento em que quando Cristo vier reinar sobre a terra, gente, vai ter paz... Vai ter justiça. E nós... Se a gente não conseguir... Agora... Aprender isso... A, quem não aprender isso agora... Vai aprender na dor. Porque Jesus vai vir... Vai vir reinar mesmo. Entendeu? Ele vai reinar mesmo. E ou... Entra no que ele quer... Ou vai realmente sofrer as consequências... Então, nós temos que entender que o reino de Cristo está para vir. Quando Jesus voltar, entenda, Jesus vai voltar e uma sucessão de coisas ainda vão acontecer. Jesus vai voltar e Ele vai estabelecer o reino dEle aqui nessa Terra. Jesus vai voltar e há um processo a seguir e eu pergunto para você, quem é você nisso tudo? Aonde você vai estar tá nisso quando tudo isso estiver acontecendo? É... Como que vai ser a sua vida... nessas horas? Quando Jesus estabeleceu... o reino dele milenar nessa terra... que ele vai reinar... quem é você nisso tudo? O, o que lugar você conquistou? Você conquista hoje... hoje você conquista... o seu lugar no milênio... aprenda isso... você conquista hoje... a sua adoração hoje... a sua oração hoje as suas boas obras hoje... você conquista o seu lugar no milênio amanhã... porque Jesus vai voltar... e antes de você morar no céu eternamente... deixa eu falar uma coisa para você... que na verdade é o céu e a terra... novos céus e novas terras... Tá? é um outro assunto... que nós que eu também tô buscando estudar mais... para passar até para vocês outras coisas... mas entendam algo... É, antes da gente ter aquela concepção de eternidade... antes da gente viver essa fase... nós temos que entender que existe um processo a acontecer. E nesse processo... Jesus... quando Ele voltar... Ele vai voltar com essa missão. A missão de Jesus é voltar e estabelecer o reino dEle nessa terra. Ele vai voltar para reinar mil anos. E eu e você temos que ter um lugar nesse, nesse mil anos. Entendeu? Eu e você... Precisamos fazer parte disso da melhor forma possível. Então nós construímos hoje a nossa história amanhã com Jesus, nos mil anos. Amém? Precisamos hoje plantar fidelidade, plantar santidade. Nós precisamos hoje plantar retidão, plantar vida de oração, de intimidade. Para amanhã nós colhermos isso. Tudo que a gente faz aqui, nada é em vão. Nada, 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 nada. Nenhuma lágrima sua. Você sabia que existe um livro só com as suas lágrimas? Existe um livro que quando as suas lágrimas caem assim, ó. A, as suas lágrimas escrevem. Elas se elas escrevem assim, ó. Como um e fica tudo registrado num livro. Jesus vai falar sobre isso também. Então. É, nada é em vão nenhuma oração sua é em vão nenhum ato seu é em vão se você agiu de bondade, de honestidade com as pessoas e elas não retribuíram isso pra você, isso não é problema seu, isso é problema delas, elas não podem te afetar elas não podem mudar a sua essência entendeu elas não podem fazer com que você deixe de ser bom porque elas são ruins Entendeu? Vocês não, você não pode mudar por causa delas. A sua essência sempre tem que ser Cristo, ainda que você faça o bem e você receba o mal. Aleluia, gente. Glórias a Deus. Deixa eu ver meu horário aqui. Deu meu horário. Então, nós precisamos entender que sempre vai valer a pena. E tudo que nós fazemos aqui hoje... nós vamos colher amanhã. Quando Cristo voltar... Ele quer nos encontrar preparados... para esse Evangelho da Paz. Esse Evangelho da Paz... que irá sobre todo o mundo... Hoje nós já levamos esse evangelho da paz, amém? Nós já pregamos Jesus, pregamos a sua volta, mas vai acontecer um momento em que irá, Jesus irá se manifestar na sua plenitude aqui na terra e ele vai realmente estabelecer um governo de paz. E aqueles que não são da paz vão sofrer, entendeu? Vão sofrer eles serão esmagados por Cristo. Então, eu e você já temos que estar preparados, nos familiarizados com a paz. Amém? Seguindo caminhos de paz. É, aqui a Bíblia também vai falar que nós devemos andar sobre a luz. né? Eu falei com vocês esses dias... A respeito é, disso, né? Que aquele que não ama o seu irmão, aquele que odeia o seu irmão, o que, que acontece com ele? Ele anda em trevas. Então, amar o nosso irmão, meus queridos, torne-se uma das prioridades também da tua vida. Amar a Deus e amar o teu irmão. Para que você não ande em trevas e esteja bem longe do evangelho da paz, né? É... E aqui também, em 1 João 2,6, ele vai falar sobre. Andar com ele, andar como ele anda. Abra aí, é, em 1 João, e nós vamos encerrar a nossa live de hoje. 1 João 2, 6. 2, 6. Aquele que diz que está nele, olha o que ele está falando. Aquele que diz. se Você diz. Você é do tipo de pessoa que fala assim: não, eu estou com Jesus. Eu sou de Jesus. Eu sou cristão. Olha o que, que a Bíblia vai falar aqui, ó. É, se você diz, né, aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Simples assim. <risos> você tem que andar como ele andou e como Cristo andou, gente agora tem gente que nem conhece Jesus Cristo direito para saber como agir como ele agiria fazer como ele faz, fez então nós precisamos andar como ele andou, Cristo andou sobre a luz Cristo andou sobre a verdade Cristo andou sobre a justiça sobre a retidão Cristo andou sobre caminhos né de vitória caminhos de paz Cristo não mandou como um fracassado Cristo andou como um vitor vitorioso né? então nós temos que o que andar como ele andou Amém então a palavra que eu quero guardar que vocês guardem no coração de vocês hoje tá é Jesus está voltando, amém, e Ele deseja, Ele quer nos encontrar de pé. Fique de pé, fique firme, ainda que as lutas dessa terra sejam difíceis e tentam te parar, tentam te enfraquecer, ainda que as batalhas espirituais existam e tentam minar a sua fé, você precisa estar bem, você precisa estar fortalecido, você precisa dar Prioridade à sua vida espiritual, dê prioridade à sua vida espiritual, amém? Você precisa estar de pé para resistir ao diabo, você precisa andar por caminhos retos, amém? Então, é essa palavra que eu quero deixar para vocês hoje.